0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Willkommen beim Der Freitag-Podcast mit dem Thema Zeit für eine Verkehrsrebellion. Der Fahrradaktivist Heinrich Strössenreuter möchte autogerechte Städte in menschengerechte Städte verwandeln. Wie sieht die lebenswerte Stadt der Zukunft aus? Und wie schnell könnten wir bessere Atemluft und mehr Lebensqualität in den Städten erreichen? Das und mehr hören Sie jetzt. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 18. Februar 2019 im Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Viel Spaß mit dem Freitag-Podcast. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und der Blitzer, von dem Sie eben gehört haben, der blitzt auch Fahrradfahrer und die werden auch sofort zur Kasse gebeten. Und da sind wir dann auch schon gleich beim Thema. Das ist nämlich heute von der Art, dass ähm, es aus journalistischer Sicht sehr dankbar ist, denn jeder und jede hat dazu eine Meinung. Wir reden über den Verkehr. In der Stadt und da ist ja, wenn ich das richtig sehe, jeder Mensch entweder Radfahrer, jetzt habe ich es doch falsch gemacht, Radfahrender oder eben Autofahrender oder Fußgehender. Oder Autofahrende. Autofahrende, ja stimmt. Oder Fußgehende. Und meistens eben oder oft eben äh, alles zusammen, wenn auch nicht gleichzeitig. Und das ist genau das Problem. Denn wenn die Leute sich als Autofahrende daran erinnern könnten, wie es als Radfahrende ist oder als Radfahrende, wie es als zu Fußgehende ist, dann hätten wir wahrscheinlich gar keine Probleme und allen wären glücklich. So ist es aber nicht. Und warum das so ist und was daraus folgt, darüber rede ich heute Abend mit jemandem, der zumindest eine Seite der Medaille sehr, sehr gut kennt. Ich rede mit Deutschlands erfolgreich dem Radaktivisten. Willkommen Heinrich Streusenreuter. Ja, herzlichen Dank. Äh, be be bevor wir richtig loslegen, müssen wir so eine Art Fundament setzen. Ja, Also äh, haben Sie Autoführerschein? Habe ich noch, noch einen Punkt. Einen Punkt in Flensburg? Oh, okay, das wollte ich jetzt so genau gar nicht wissen. Aber, aber wie viel haben Sie denn? Ich glaube, ich habe auch einen Punkt wegen Telefonieren mit ähm, mit mit Auto, also wegen, wegen Autofahren mit Telefon. Egal. Und, und haben Sie besitzen Sie ein Auto? Nee, ach nicht. Ähm, äh, und äh, wie viele Fahrräder besitzen Sie? Äh, aktuell eins. Eins. Ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Radaktivist so vier oder fünf Fahrräder hat, je nach Benutzung, Wetterverhältnissen, Straßenbelag, Temperatur oder... Nein?
1: Ja, ich habe neulich mal gehört, da nannte jemand sein Fahrrad, das er am, in der Stadt benutzt und am Bahnhof auch abstellt, das nannte er Stadtschlampe. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Stadtschlampe?
1: Also eine, die halt günstig ist, wenn sie sozusagen geklaut
0: werden. Nein, nein, wird. schon da gut, so schon gut. Viel Nein, nein, stopp, <lacht> schon gut. Ich glaube, das führt völlig in die falsche Richtung. Ich, ich dachte immer, nicht so 3000 ich, ich dachte, drauf. das Radfahrende auch gendermäßig voll gut dabei, aber egal. Und wenn Sie so Fahrrad fahren, und jetzt mal ohne Spaß, können Sie richtig schnell Fahrrad fahren auch? Ja, so 30 km/h beispielsweise hat der Kudamm ja eine
1: grüne Welle für Radfahrer. Da muss man ein bisschen mutig sein. Also, ich empfehle das nur sehr wenigen. Aber mit 30 km kommen Sie manchmal zu manchen Tageszeiten komplett drei Kilometer durch, ohne einmal anhalten zu müssen. Und
0: das schaffen Sie auch konditionell. 30 Stunden Kilometer ja, nicht, über längere Strecken. Nicht an jedem Tag, aber
1: Kudamm geht schon mal.
0: Ah, ja. Und sind Sie schon mal so richtig hingefallen mit dem Fahrrad?
1: Tatsächlich, das letzte Mal, wo ich hingefallen bin, da ist äh, im Stand. Als ich auf mein Fahrrad steigen wollte, das Vorderrad auf nassem Laub ausgerutscht und da lag ich da.
0: Okay, das finde ich sehr sympathisch. Das ist ungefähr so, das wäre mir auch passiert. Also nicht jetzt irgendwie bei so einem Downhill-Race oder so mit so Helm und dann Überschlag und praktisch Schlüsselbeinbruch. Also nicht so ein Männersturz, sondern eher so für so normale Leute so.
1: Das ist mir in Hamburg mal passiert. Da bin ich irgendwie
0: ähm, an einer Stelle,
1: wo es sehr, sehr eng wird für Fahrradfahrer, Autofahrer und wie auch immer. Da wollte ich auf den Gehweg rauf, was in dem Fall natürlich nicht erlaubt war. Aber mir kam es sicherer vor, als mich da durchzuschlängeln. Und da war so eine kleine Bordsteinabsenkung und ich dachte, ich würde genau auf die mit 25 km/h zufahren. War aber nicht der Fall. Also ich bin mit 25 km/h direkt auf eine Leitplanke frontal rauf. Und hat einmal den hier gemacht, da lag ich da, mein Fahrrad auch. Und da habe ich erstmal die Augen zugelassen dachte, ich fange jetzt mal ganz unten an beim Zeh und dann beim Knie und dann also den Körper so nach und nach hoch. Und dann habe ich die Augen aufgemacht, es war weder die Hose kaputt, noch Klamotten, noch das Fahrrad.
0: Und ich dachte, da hast du jetzt irgendwie viel Glück gehabt, ich hatte auch keinen Helm auf. Ja, den Seinen gibt es der Fahrradgott eben auch beim Sturz, das ist doch schön. Ähm, aber äh, Herr Straßenreiter, ich habe eben gesagt, Sie sind Radaktivist, stimmt das? Ja, eigentlich Klimaaktivist, weil mir geht es
1: um das Thema Klimaschutz. Wenn wir die 1,5 Grad hinkriegen wollen, müssen wir massiv Autofahrer und Autofahrerinnen aufs Fahrrad locken. Und dafür brauchen wir sichere, anständige und vor allem attraktive Radwege, damit das klappt. Großteil tatsächlich der Autofahrer und Autofahrerinnen würden gerne Fahrrad fahren, trauen sich aber nicht. Und da kann ich auch mal einen Namen nennen. Beispielsweise hier in Berlin, Vorsitzender vom SPD-Mobilitätsausschuss traut sich nicht, Fahrrad zu fahren, weil zu gefährlich und äh, keine guten Radwege. Der Vorsitzende, nee, der Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Federici, fährt nicht Fahrrad, weil ihn zu gefährlich. Und aus dem Bundestag gibt es auch noch etliche
0: Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die sich nicht Fahrrad trauen, weil zu gefährlich ist. Das ist lustig, weil ich zum Beispiel habe Angst vor Fahrradfahrern, aber darüber reden wir dann ähm, äh, 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 später. Ähm, wie wird man denn so Klima- oder Fahrradaktivist? Also was haben Sie so früher so gemacht? Ja, ich habe äh, irgendwann mal studiert und habe dann was denn, was denn, was
1: denn? Äh, Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Verkehr und Logistik. Und da waren natürlich auch so ein paar BWLer dabei, das war mir nicht ganz so mein Ding und bin dann im Studium so ins Thema Umwelt reingerutscht und war dann in Jahren Kanada und habe dann nochmal wirklich so Ur-Natur kennengelernt. Da hast du ja ganz also, viel
0: Platz zum Fahrradfahren, das stimmt.
1: Ja, da gibt es aber auch fast keine Radwege, also damals, 91, 92 nicht. Und da war ich dann auch viel Kontakt zur Umweltbewegung in Kanada und aus so ein paar Indianern, ähnlich. Und war dann in den Rocky Mountains allein unterwegs, eine Woche. Und habe da auch, glaube ich, nur Bären, aber keine Menschen getroffen. Immer sagte ich so: Die Umweltschützen, Spaß dabei haben, damit mein Geld verdienen, das wird mein beruflicher Weg werden. Und seitdem
0: habe ich nichts anderes getan. Okay, aber. Jetzt kommen wir zum Fahrrad, ne? Ja, da das, das, das bin ich jetzt noch bei den Bären, im, 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 bei den Rocky Mountains und, und, jetzt, den Bären. und jetzt hier in Berlin. Können Sie den Bogen für uns noch abkürzen, irgendwie schließen?
1: Okay, also es kamen da verschiedene Jobs und irgendwann war ich dann selbstständiger Berater und habe für die Stadt Hamburg, das war dann das Jahr 2009, in Klimaschutzgutachten gemacht. Die wollten wissen, was muss man im Verkehr tun, wenn man 40 Prozent der Emissionen einsparen will. So, dann habe ich wie Excel aufgemacht, ein bisschen rumgerechnet, dann kam raus, dreimal mehr Radverkehr. Und dafür muss man halt natürlich ein bisschen Platz, also Parkspuren und Fahrspuren in Radwege umwandeln. Und beide Sätze sind dann in Gutachten nicht aufgetaucht. Und da wurden mir zwei Dinge klar. Zum einen, dass äh, gewählte Politiker tatsächlich rational Angst haben, daran zu gehen und man ihnen helfen muss bei diesem Konflikt. Also ihr, ihre Erfahrung, ihr Lernen der letzten Jahrzehnte war, machst du was gegen Autofahrer, wirst du abgewählt. Also man muss denen halt helfen. Und das Zweite, muss sie auch den Rücken stärken, also ein Teil für sie in den Konflikt reingehen. Und das war schon fast die ganze Idee für den Volksentscheid-Fahrrad
0: in Berlin. Äh, zu dem kommen wir ja gleich noch. Aber aber ich muss vorher noch mal eben fragen, ist es denn so, dass sozusagen der, der durch Fahrradfahrer möglicherweise zu ersetzende Autoverkehr in den Städten relevant ist fürs Klima? Ja, der Radverkehr ist tatsächlich Weil wir reden ja nicht von ja. den Autobahnen, da, da sind wir ja noch nicht mit den Fahrrädern. Also erstmal, ne, genau. wir, wir müssen. reden ja wahrscheinlich jetzt hauptsächlich über Städte, Ballungsräume. Und dort, was an Auto gefahren wird, ist das klimarelevant, also in dem Ausmaß? ne, ja, auf jeden Fall. Also die Hälfte
1: aller Autofahrten sind äh, kürzer als fünf Kilometer. Und mhm. die kann man bis auf die Ausnahme, wo man jetzt 15 Bierkisten dabei hat und 15 Kinder und 15 Omas und keine Ahnung, Anzug und äh, Blüschen, Jackett an hat, die kann man tatsächlich alle aufs Fahrrad locken. Verlagern macht ja keiner. Sie müssen ja selber freiwillig entscheiden. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad, weil es für mich besser ist. Und dazu gehört natürlich auch, das unversehrt tun zu können, also keine Angst haben zu müssen und also auch gesund anzukommen. Und das geht tatsächlich nur mit sogenannten geschützten Radwegen. Zwei, drei Meter breit und eben eine feste Barriere, wo man nicht zufällig rüberkommen kann. Wenn man das sich bildlich vorstellen will, was ein geschützter Radweg ist, kann ich immer nur empfehlen, Weihnachtsmärkte anschauen. Weil da hat man tatsächlich die Betonbarrieren, von denen man glaubt, dass sie LKWs abhalten.
0: Das ist die High-End-Version von geschützte Spur.
1: Und Dann sehen
0: alle unsere Städte so aus wie die grüne Zone in Bagdad sozusagen, überall mit so riesigen Betonpollern. Ja,
1: das, das ist halt äh, tatsächlich das, was man offensichtlich braucht, wenn man die Gewalt eines PKWs oder LKWs abhalten will und Menschen schützen will. Jetzt sind ja die wenigsten vorsätzlich unterwegs, sondern es ist mal missachten, mal irgendwie keine Ahnung, aufs Handy geschaut oder sonst wie. Das heißt, man kann tatsächlich auch Poller viel kleiner machen. In äh, Mexico City habe ich das vor ein, zwei Jahren gesehen. Da haben die auf der Höhe, also so 20 Zentimeter und zwei, drei Meter lang, haben sie praktisch so Längs-Poller auf der Straße und davon einen nach dem anderen. Da weiß jeder Autofahrer, wenn ich darüber fahre, ist mein Auto hinüber und der Radfahrer und die Radfahrer wissen, oh hier, ist genau der Weg für mich und für keine anderen. Da parkt dann noch keiner drauf und da fahren die dann auch total vergnügt. Man kann das auch mit
0: Blumenbeeten abtrennen, hatten die da auch, auch sehr schön. Äh, ist denn das, was ich vorhin gesagt habe, richtig, dass die Leute immer in der Rolle aufgehen, in der sie gerade stecken? Also wenn ich äh, Autofahrer bin, denke ich wie ein Autofahrer. Wenn ich Radfahrer bin, denke ich wie ein Radfahrer. Und ich kann praktisch diese Transferleistung nicht erbringen und mich sowas jeweils in den anderen hineinversetzen. Warum eigentlich nicht? Naja, also ich, ich sage
1: da mal diesen Spruch, nicht jeder, der in der Jugend Geschlechtsverkehr hatte, ist danach automatisch ein Verkehrsexperte. man ähm, Tatsächlich von seinem Lenkrad denkt auf das, was da so passiert. Also als Radfahrer denke ich halt in meiner Wellen. Denk, boah, dieser Autofahrer hat mich wieder geschnitten, ist mit 20 Zentimeter Abstand gefahren, obwohl 1,50 vorgeschrieben ist. Oder hat sich vor der Ampel auf diese kleine Spur, die da aufgemalt ist, draufgestellt. Also all diese Dinge, wo man sagt, ist nicht schön oder ist gefährlich. Und das ist halt die Haltung, die wir eigentlich irgendwie nicht mehr brauchen. Das Wichtigste wäre eigentlich, dass alle miteinander die Regeln mal wieder einhalten, weil es über die Regeln hinaus nur ganz wenige Bereiche gibt, wo es um Rücksicht geht. Also dieses Regelwerk Straßenverkehrsordnung hat eigentlich fast alles geregelt. Wenn man jetzt aber sagt...
0: Ähm das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand klatscht, als das Wort Straßenverkehrsordnung fällt. Ich möchte, ich möchte diesen Moment diesen Moment in, meiner, in meinem Tagebuch festhalten, weil ähm, ich wusste nicht, dass das Wort so eine Emotion auslösen kann. Schön.
1: Bei, bei Radfahrern vielleicht mehr als bei Autofahrern. Also wenn Sie beispielsweise als Autofahrer radfahrfreundlich, also radfreundliches Autofahren am Lenkrad, im Auto sozusagen machen wollen, ja, dann sind jenseits der Regeln nur zwei, drei Dinge, die wirklich was mit Rücksicht zu tun haben. Der Rest ist alles Regeln. Das eine ist, sie fahren verdammt nochmal nicht
0: durch eine Pfütze, wenn daneben Radfahrer fährt. Sie können das tun, ist erlaubt, aber es ist nicht aber nett. Sie haben meine Frage gar nicht richtig beantwortet. Nochmal, äh, in einer Stadt ist es doch so, dass die allermeisten Leute, die ich kenne, die ein Auto haben, haben auch ein Fahrrad. Die allermeisten Leute, die ein Fahrrad haben, haben nicht unbedingt ein Auto, aber, aber alle diese Leute sind auf jeden Fall auch Fußgänger. Trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, Radfahrer nehmen keine Rücksicht auf Fußgänger, Autofahrer nehmen keine Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger und Fußgänger nehmen manchmal auch keine Rücksicht auf keine Ahnung. Das heißt, jeder macht immer das, was er gerade ist. Und nochmal die Frage, die klingt jetzt vielleicht naiv, aber Sie sind doch Experte, ich hätte Sie gerne beantwortet. Warum sind die Leute im Alltag so schlecht darin, sich in den jeweils anderen hineinzuversetzen, dessen Rolle sie ja kennen? Das ist ja keine fremde Kultur, mit der man in Berührung kommt, sondern es ist praktisch der Radfahrer, der ich selber gestern noch war. Ich glaube, weil wir alle total
1: genervt und gestresst sind. Und zwar egal, ob wir als Fußgänger unterwegs sind oder als auch ÖPNV-Fahrgast, den haben wir jetzt auch noch vergessen, oder als Autofahrer oder als Radfahrer, weil die Städte zu voll werden. Wir haben in, in deutschen Städten ein Wachstum von Prozent bei der Zulassungszahl an Fahrzeugen in Berlin. Mal ausgerechnet sind das 20.000 Fahrzeuge pro Jahr, die mehr auf unseren Straßenraum drängen. Natürlich parken wollen und auch fahren wollen. Das heißt, sie sind dauerhaft genervt. Gleichzeitig fahren die auch weniger. Also im Alex werden regelmäßige Straßenzählungen gemacht. Und in den letzten 20 Jahren hat sich dort die Menge der Autos, die da vorbeifahren, halbiert. Das heißt, wir haben ein ganz schräges Phänomen, mehr Autos auf der einen Seite, aber in den Innenstadtbereichen weniger Autoverkehr. Und gleichzeitig kommen jetzt aber mehr Radfahrer. In Berlin haben wir ein Wachstum in den letzten Jahren von 10 bis 20 Prozent des Radverkehrs gehabt und die wollen natürlich alle ihren Platz. Also ist es eine Konkurrenz um Platz. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, um den es geht. Die Politik trägt das nicht aus. Sie sorgt nicht dafür, dass die Verkehrsarten das brauchen, was sie benötigen, um sicher von A nach B zu kommen. Also sie trauen sich nicht, dem Autofahrer Fläche wegzunehmen, um daraus sicher Radwege zu machen. Oder dem Fußgänger sagen wir mal, eine Ampel so zu schalten, Bismarckstraße, ein schönes Ding, vier Spuren auf der einen, vier Spuren auf der anderen Seite, Parkplätze in der Mitte. Ne, da als eine alte Omi rüberzukommen und das Gefühl zu haben, ich werde nicht wie ein hoppelnder Hase auf der Wiese von irgendwie fünf Füchsen, die da gleich losrasen, äh, gefangen. Das ist das Gefühl, was der Fußgänger dann wieder hat. So und der Busfahrgast oder Tramfahrgast noch schöner, der fährt irgendwie Kastanienallee und dann steht da so ein Typ mit seinem Auto nur zwei Zentimeter auf der Tramspur. So, und dann hält diese Tram, weil bis der abgeschleppt ist, dauert es eine Dreiviertelstunde, alle Fahrgäste steigen aus, laufen vielleicht eine Station weiter oder fahren mit der U-Bahn weiter, danach kommt noch eine Tram im Zehn-Minuten-Takt und noch eine, noch eine, noch eine. Die sind echt voll sauer und genervt. So, und äh, was wir vermissen, ist ein Austragen von diesen Konflikten durch politisches Handeln. Wir sind eigentlich alle Opfer von politischer Feigheit. Das ist das Kernproblem, was wir in deutschen Städten haben.
0: Politische Feigheit, Ja, auch im Autoverkehr, ja da könnten Sie doch mal klatschen. Aber als ich zum Beispiel ein Kind war, also in den, ich möchte mal sagen, nicht so goldenen 70er Jahren, da galt ja noch das Ideal der autogerechten Stadt. Ich glaube, das hat man heute nicht mehr so richtig, jedenfalls nicht außerhalb der AfD. Ähm... Warum hat es aber so merkwürdig lange gedauert, bis dieses Ideal irgendwie wirklich hinter uns gelassen wurde? Oder ist es überhaupt hinter uns gelassen? Und warum dauert es so lange, daraus die Konsequenzen zu ziehen? Manchmal hat man das Gefühl, dass wir so Debatten führen, wo ich denke, ey, das, das, hatten wir doch, das müsste doch jetzt eigentlich schon längst alles geklärt sein.
1: Also es traut sich kaum noch ein Politiker zu sagen, dass er die autogerechte Stadt bauen oder entwickeln will. Im Detail geht es dann aber nach wie vor ganz massiv um das Thema Parkplätze. Also wo baue ich mehr Parkplätze? Wo sorge ich für mehr Straßen, dass die Staus kleiner werden? Das ist noch völlig fest, also im Großhirn oder Kleinhirn, völlig fest verdratetes politisches Handeln. Und das Umschwenken zu sagen aus Klimaschutzgründen, aus Lebensqualitätsgründen, aus Lärm, Emissionen, was auch immer, Autofahrer, aufs Fahrrad zu locken, da
0: sind wir noch weit, weit hinten dran. Und da tun sich Politiker sehr schwer mit. Na gut, dann, äh, äh, dann lassen Sie uns mal über das Fahrradfahren in der Stadt reden. Also, mm, das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Wir fangen mal mit dem Wetter an, ja? Ja. Sie sind Hamburger, ne? ja. Aber hab das ich auch ist, mal gelebt. Aber ich habe hier, hier, was das angeht, keinen Fortschritt gemacht, muss ich sagen, äh, denn äh, wir haben hier ungefähr von November bis März Winter und ich habe mal im Netz nachgeguckt, äh, an neun bis zehn Tagen pro Monat regnet es. Was sagen Sie denn eigentlich Leuten, die sagen, oh weißt du, aber unter den Umständen habe ich echt keinen Bock mit dem Fahrrad zu fahren? Sagen Sie dann, du bist zu verweichlicht?
1: Nee, das äh, tue ich relativ selten. Also ich versuche natürlich, wenn man jemand migrieren will von Autofahrer 1.0 auf Radfahrer 1.0, dann sucht man sich einen Tag raus, wo gutes Wetter ist, eine schöne Strecke, wo man keine Angst haben muss. Also nehme ich jetzt nicht bei Windstärke 7 mit äh, Schauerwolken aus Nordwest aufs Fahrrad. Ja,
0: aber ich meine jetzt im Ernst, man könnte doch sagen, Autofahren hat die Leute verwöhnt und das Wetter ist halt so und dann sollen sie sich gescheit anziehen. Andere Leute sagen dann aber, nee, das will ich aber gar nicht und ich muss jetzt ins Büro und ich kann jetzt irgendwie nicht mehr äh, meine Hose dann vollspritzen lassen und ich kann auch nicht immer Wechselklammern, das klingt jetzt so banal, aber das ist der Alltag und der Alltag ist überhaupt nicht banal. Das ist total echtes Thema.
1: Ja, tatsächlich sind das jetzt wieder also Blicke, Autofahrererfahrungen, Radfahrererfahrungen, die da sehr unterschiedlich sind. Es gibt zwei, drei Typen in Deutschland, also in München beispielsweise, aber auch in, in äh, Holland, die sogenannte Wettertagebücher geführt haben. Die haben also tagtäglich bei ihren Fahrten aufgeschrieben, wie das Wetter war. Ich, ich liebe
0: Radfahrer, weil Radfahrer sind immer so... Genau.
1: Sie haben mich ja als Verkehrsexperte ja. angesprochen und dann komme ich halt mit Wissenschaft um die Ecke und halt nicht so vom Lenkrad, wie wir es ja vorher hatten. Also was die festgestellt haben, gesagt, schlechtes Wetter ist dann, wenn ich nach fünf bis zehn Minuten durchnässte Hosenbeine habe. Wenn die so nach 15 Minuten so ein bisschen angenässt sind, aber dann nach zwei Minuten im Büro wieder trocken, dann ist es eigentlich noch fahrbar. Und die kommen zu dem Ergebnis, 95 Prozent aller Tage sind fahrbar und 5 Prozent halt schlecht. So, Das ist mal eine Zahl. Also jede 20. sozusagen geht in die Grütze und taugt nichts und dann fährt man halt Bus und Bahn. Ich habe mit der BVG mich darüber unterhalten, die sagen ganz klar, gutes Wetter, wenig Fahrgäste, schlechtes Wetter, viele Fahrgäste. Und dabei macht es bei schlechtem Wetter eigentlich gar keinen Spaß, BVG zu fahren, weil es halt volle keine voll ist. Also ich würde jedem empfahlen, auch gerade im Winter, wenn die Viren, Bakterien unterwegs sind, fahre besonders dann, wenn schlechtes Wetter ist mit dem Fahrrad, weil dann hast du die in der U-Bahn und im Bus halt nicht mehr drin. So, jetzt kommen wir nochmal zu Hamburg und Berlin und Kopenhagen. Die Kopenhagener, kann man jetzt auch nicht sagen, dass die tolles Winterwetter haben. Also eher noch schlechter als in Hamburg und auch noch viel, viel schlechter als in Berlin. Wir haben ja manchmal das Glück mit Kälte und dann ist meistens kein Regen da. Und da fahren im Sommer, schon im Winter fahren 85 Prozent derjenigen auch Fahrrad, die im Sommer fahren. In Berlin sind es halt nur 50. Das heißt, da gibt es eine kulturelle Entwicklung, also im Kopf, wo man sagt, oh, war jetzt doch gar kein schlechtes Wetter und ging vielleicht sogar auch schneller, als jetzt ganz tief in die Metro in Kopenhagen runter zu wandern, dann auf den Zehn-Minuten-Takt zu warten, auf der anderen Seite dann wieder hoch mit Fahrstühlen, Rolltreppen, die manchmal auch kaputt sind. Da sagen viele einfach, ist halt bequemer mit dem Fahrrad
0: und schneller auch. Ähm, und äh, mein nächster Punkt, wenn ich an Fahrradfahren in der Stadt denke, Sie haben es ja schon mehrmals erwähnt, finde ich ganz interessant, das war das Erste, worauf Sie kommen, ist das Thema Angst. Interessant, dass das sozusagen auch aus Ihrer Expertensicht. Das erste ist, Sie haben die, von der Angst des Radfahrers geredet. Ich würde dazu fügen, die Angst vor Radfahrern. Äh das ist spannend. Warum? Also es gibt tatsächlich zwei Elemente
1: von Angst. Also wir machen einmal kurz die mit den Fußgängern, aber die andere ist viel spannender. Also Fußgänger haben Angst vor Radfahrern und zwar Radfahrern und Radfahrerinnen beiden, die oft auf den Gehweg flüchten, weil sie sich auf der Straße nicht trauen. Das heißt, der Stärkere verdrängt den Schwächeren und der Schwächere geht auf das Gebiet von dem noch Schwächeren. Das ist natürlich blöd, aber das ist ja eine Fluchtbewegung. Mhm. Also wenn ich gute Radwege auf der Straße habe, kommen die wieder zurück und nerven die Fußgänger nicht. Man muss keiner mehr Angst haben. Das zweite Phänomen aus dieser Runde Fußgänger und Radfahrer ist, dass äh, Radfahrer natürlich aussehen, alle halben Parken DHL oder UPS oder sonst ein Auto auf dem Radweg oder zweite Reihe, und da denkt man sich als Radfahrer Polizei fährt vorbei, warum sollen für mich jetzt eigentlich noch die Regeln gelten? Und die werden dann manchmal auch sehr frivol ausgelegt, wenn es um rote Ampeln geht. Bei Autofahren übrigens genauso, wenn die Polizei tatsächlich mal nachschaut, sitzt meistens mehr Autofahrer als Radfahrer, aber wird ja in der Presse dann anders geschrieben. Auf jeden Fall, das gewöhnen sich leider Radfahrer dann an und übersehen manchmal, dass da eine Fußgängerampel auf Grün steht und das ist tatsächlich einfach schlechtes Verhalten und da müssen wir von wegkommen wieder. Das funktioniert aber nur mit guten Angeboten. Wenn ich als Radfahrer Kuter nicht mit 30 fahre, sondern mit 20, ist jede Ampel auf Rot. Wenn Sie vom Brandenburger Tor bis zum Alex fahren, jede Ampel rot und zwar egal, welcher Geschwindigkeit Sie fahren. Und da sagt man sich als Fahrradfahrer: Ich werde hier gerade massiv diskriminiert. Hier ist eine Straßeninfrastruktur ausschließlich auf 50 km/h Autoverkehr ausgelegt. Und ich, wenn ich mit 20 oder 15 fahren will, stehe halt erstmal bei Rot. Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema Sorge und Angst, Autofahrer, Radfahrer, weil das ist das wirklich Spannende. Ich fahre ja manchmal auf dem Beifahrersitz mit. Und ähm, dann wissen die Leute ja, dass ich so ein bisschen irgendwie mit Fahrrad was mache. Und dann äh, geht es meistens so, man nähert sich einer Ampel oder Kreuzung oder Ähnlichem. Man steht vielleicht auch so langsam in dem Stau oder dem kurzen Ampelstau. Und da kommt ein Radfahrer der fährt halt 25 km. So also machen das Radfahrer, dürfen Sie auch. Und dann ist der erste Satz, boah, die sind ja total schnell. Der zweite Satz, ich sehe die kaum. Und bis jetzt haben wir das Thema Sorge mit dabei. Und jetzt kippt das in Sekundenschnelle um. Und die haben ja auch kein Licht und die machen sowieso, was sie machen, aber an Rot halten die sich auch nicht. Und da wird Aggression und Hass zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen aufgebaut. Eigentlich ging es nur um Sorge, einen Radfahrer umzubauen, umzufahren als Autofahrer.
0: Aber, aber ich habe, ähm, finden Sie denn, dass Autosünder zu lasch äh, geahndet werden vom Staat? Ja, völlig.
1: Also ein Beispiel ist äh, illegale Autorennen. Ist in Deutschland gang und gäbe gewesen. 2016, 2015 bin ich relativ oft auf dem Kudamm unterwegs gewesen. Da habe ich wirklich Angst. Und es gibt wenig Ecken in Berlin, wo ich Angst habe auf dem Fahrrad.
0: Aber das ist jetzt Und, nicht
1: so ein Alltagsphänomen oder? So illegale Autorennen? Das war damals noch ziemlich ein Auto, also ein Alltagsphänomen, das ist in vielen anderen Städten auch noch. Und dann gab es diesen äh, tödlichen Zusammenstoß, wo äh, zwei Asoziale mit 130, 150 durch die Stadt gerast sind, fünf rote Ampeln und an der sechsten haben sie dann einen 59- oder 69-jährigen alten Mann mit mhm. seinem Jeep erwischt, mhm. den 150 Meter weiter katapultiert. Und da haben wir am nächsten Tag ein Sit-In gemacht. Und da habe ich nachts mich nachts noch nochmal drei Stunden hingesetzt und einmal in Google eingegeben, illegales Autorennen, Todesfall, Gerichtsurteil. Und das über ungefähr, also nicht nur alle Landeshauptstädte, sondern alles, was so Großstädte war, einmal durchgegoogelt. Da gab es nicht einen einzigen Fall, wo ein Autofahrer, also einer dieser Täter, mal für einen Tag im Knast saß. Nicht einen einzigen Tag. Und dann fragt man sich, was passiert hier eigentlich? Haben wir ein Versagen von
0: Exekutive oder von Judikative oder Legislative? Na gut, die äh, äh, Männer, so, von denen Sie sprachen, die wurden wegen Mordes verurteilt und das ist dann vom höheren Gericht kassiert worden. Und wird ja, gerade neu nee, verhandelt. Nee, nee, da also sind zwei ganz viele spannende Sachen passiert. Das erste Mal sind überhaupt erstmal welche eingesperrt
1: worden. Das gab es vorher nicht dann wurde wegen Mord äh, ermittelt und verurteilt, Untersuchungs- oder Fluchtgefahr. Deshalb sind die Untersuchungshaft gekommen, das gab es vorher auch nicht. Aber das Spannendste war, innerhalb von drei Monaten war die Strafgesetzgebung in Deutschland verendet. Und seitdem ist es kein Bußgeld,
0: sondern Straftatbestand. Die Autos können angezogen okay, werden. Okay, die rennen, die rennen. Aber, aber äh, weil, weil Sie jetzt gesagt haben, mit den Ampeln. Also ich habe extra nochmal geguckt, Bußgeldkatalog, fahre ich über eine Ampel, die rote ist, länger als eine Sekunde, 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg, einen Monat der Lappen weg. Wenn ein Radfahrer dasselbe macht, Passiert gar nichts.
1: Nee, als Radfahrer, ich habe ja einen Punkt. Da bin ich tatsächlich mal als Radfahrer bei Rot über die Ampel mit drüber. Ja, dahinter aber, jetzt,
0: aber jetzt mal unter uns. Also, ich habe in meinem, also es passiert sicherlich auch, dass ein Fahrradfahrer von der Polizei festgehalten wird, aber eher selten. Während äh, äh, einem das natürlich als Autofahrer schon deshalb passiert, wegen der ganzen Blitzanlagen. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein AfD-Politiker wäre, würde ich sagen, wenn gleiche Verhältnisse für alle gelten, müssten Radfahrer nicht auch dann so eine Kennzeichnungspflicht haben, so ein Nummernschild für Radfahrer ja. oder so? Also
1: wenn, wenn gleiche Verhältnisse für alle gelten, wäre ich sofort bei der Kennzeichnungspflicht. Das heißt dann aber auch, dass wir erstmal angemessen äh, Fläche in der Stadt kriegen, für sichere Radwege, genauso viel grüne Ampeln, genauso viel Parkplätze und dann können wir gerne über ein kfz äh, kennzeichen oder ein Nummernschild für Fahrradfahrer sprechen, aber da sind wir Jahrzehnte noch von weg. Also wenn das alles so ist, da können wir drüber sprechen, aber bitte nicht umgedreht. <lacht>
0: Aber diese Auseinandersetzung zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern ist ja ein Nullsummenspiel. Um der eine, damit der eine was kriegt, muss man dem anderen was wegnehmen, oder? So ehrlich muss man schon sein. Genau, die VWLer nennen das Pareto-Optimum. Also ich kann keinen besser stellen,
1: ohne dem anders was wegzunehmen. Und die Flächen sind komplett verteilt. Ich habe mit 20 Studentinnen das mal vermessen, den sogenannten Flächengerechtigkeitsreport. Und da kam raus, drei Prozent der Verkehrsflächen für Radfahrer. Und 20 Mal mehr für Autofahrer. Obwohl in der Berliner Innenstadt inzwischen mehr Rad gefahren wird, als Auto gefahren wird. Aber
0: wenn ich jetzt aber mit meinem Fahrrad auf der Straße fahre, dann
1: Zählt das nicht als Radverkehrsfläche.
0: Also, okay.
1: Ne, wir haben gezählt, wo würde ich ja. mein Kind dort alleine Fahrrad fahren lassen. Das mit Sicherheit nicht, die, jetzt überlegen, die Kantstraße beispielsweise. Also Kantstraße hat keinen Radweg. So, und jetzt ganz kann man ganz sich streiten, ob man bei der Leipziger Straße, da wo dieses Ding auf den Boden gepinselt wird. Und jetzt, sodass, wo ganz viele aber große, der haben wir mitgezählt.
0: Wo ganz viele große Straßen Tempo 30 sind in Berlin, was ich übrigens eine gute Idee finde. Am Anfang hat es genervt. Inzwischen finde ich es wahnsinnig entspannend, weil das das Autofahren komplett verändert, total. Weil man cruised so ganz langsam. So, es ist so, man möchte mal so den Arm aus dem Fenster hängen. und Das, und das, das können also wir ist so noch schöner. Cruising. so das können wir jetzt noch schöner machen. Wenn Aber man ist das, ändert das nicht auch die Gefährdungssituation für Fahrradfahrer? Tatsächlich. Also äh, in der Kantstraße
1: habe ich jetzt neu auf Twitter mal gelesen. Die meisten sind
0: jetzt schneller als ich. Also.
1: <lacht> ja, ihr seid halt zu viel Autofahrer, das ist ja das Problem. Aber das ist ja eigentlich euer Problem und nicht unser Problem. Also Kantstraße in Twitter wird, wurde gelobt, eindeutig entspannter und netter zu fahren als früher. Man kann das ja noch weitermachen, wenn man auf 20 noch runtergehen würde. Dann könnten wir sogar uns am Auto festhalten, können es unterhalten mit den Autofahrern. Und das wäre mal richtig Völkerverständigung.
0: Ja, so wie bei Zurück in die Zukunft. Ich glaube, da hält er sich auch so fest mit seinem Surfer. Ähm, das Einzige, was mich so bei diesem ganzen Thema so ein bisschen, wurde ich immer so ein bisschen Sorge habe, und, und das hat man ja auch in, in Frankreich jetzt gesehen, mit dem Gelbwesten-Protest, ähm, Normalerweise reagiert ja in einer Marktwirtschaft, ist dann immer so, wenn ich irgendein Gut verknappe, wird es teurer. Und dann haben die Leute, die viel Geld haben, den besseren Zugriff drauf. Das ist sozusagen die unsoziale Komponente des ökologischen Wandels, um es jetzt mal so kompliziert zu formulieren. Das heißt, die Leute, die sagen, da fliegt doch nicht so viel, macht die Flugtickets teurer. Dann sagen die reichen Leute, ja gut, das war früher teuer, ist jetzt teuer, ist mir egal. Bei den Autos könnte es ja im Prinzip in der Stadt genauso sein. Nicht? Dann hat dann halt nur noch der das Auto, der sich den Tiefgaragenplatz im neuen... Äh, Neubaudings leisten kann und wer sonst keinen Parkplatz vorweisen kann, darf eben in der Stadt auch kein Auto mehr haben und so weiter und so weiter. Das ist ja irgendwie, kann doch eigentlich aber nicht in Ihrem Interesse sein, oder?
1: Also ich hätte auch eine ganz einfache Idee, das wird ja in manchen Ländern und manchen Städten dieser Welt auch gemacht, die sagen, die mit dem Geraden Nummernschild, die dürfen montags fahren, die mit dem Ungeraden dann nur Dienstag, die mit dem geraden dann wieder Mittwoch. Das ist auch eine Lösung, aber dann darf man halt mit dem Ungeraden nicht am Montag fahren. Ja, das ist die nicht marktliche Lösung. Und die andere ist halt die Preislösung, die man halt auch machen kann. Das wird auszudiskutieren sein. Ich glaube, in Deutschland würde ein Riesengeschrei geben, wenn man sagt, also die Ungeraden am Montag, die, die Geraden am Dienstag, sagen, das ist ja Einschränkung der Freiheit. Insofern wird es wahrscheinlich auf diese andere Lösung hinauslaufen. Aber auch da kann man sagen, hey, da machen wir mal den ÖPNV ein bisschen günstiger. Ich habe beispielsweise letztes Jahr die 1-Euro-Petition gestartet. Also 365 Jahresticket ist ja 1 Euro am Tag. Und das war kurz nachdem, wo unser, äh, unsere Bundesregierung sagte, wir wollen also in fünf Städten mal gratis ÖPNV einführen. Und dann haben wir immer ganz viele ÖPNV-Unternehmen gesagt, nee, das können wir gar nicht wollen, weil dann auf einmal unsere Busse und Züge komplett voll sind. Da sage ich, nee, so leicht kommt ihr aus der Manege nicht mehr raus. Dann haben wir die 1-Euro-Petition gestartet, haben das auch ein paar Abgeordneten geschickt und das hat mittlerweile dazu geführt, dass in mehreren Städten jetzt Modellversuche sind mit diesen 365-Euro-Tickets. Und da sind wir in eine Situation mit drin, also für 1 Euro am Tag, das kann sich tatsächlich jeder dann auch noch leisten. Und ansonsten
0: ist auch das Fahrrad immer noch da kommt man auch noch von A nach B. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater und ich sitze hier mit dem Fahrradaktivisten Heinrich Strößenreuter und wir reden doch jetzt mal darüber, wie man Politik macht und Demokratie und wie man einen Unterschied macht. Sie haben mal gesagt, die Nachhaltigkeitskonflikte sind seit Jahren so groß, dass ich an den Politikern unserer Mediendemokratie verzweifle. Sind Sie gar für die Ökodiktatur?
1: Und oh, das war ja neulich der Titel, irgendwie vor einer, zwei Wochen im Freitag. Dann habe ich ein Jahresabo
0: abgeschlossen, weil ich das mal spannend fand. Ich glaube... Da können Sie durchaus ruhig <lacht> klatschen. Wenn also, Sie bei Straßenverkehrsordnung ja. klatschen, dann sind da doch dann erst recht.
1: Also das muss ich tatsächlich auch ergänzen. Werdet bitte Abonnenten von guten Zeitungen, beispielsweise wieder Freitag. Gibt auch noch andere. Das wird Gut. jetzt zu viel, weil dann kriegen wir Ärger mit der Medienkommission. Also sucht euch die Besten aus, aber ich habe jetzt erstmal ein Jahresabo für einen Freitag abgeschlossen. Ja, ja. Weil, äh,
0: und es gibt auch noch die Taz und die Zeit und den FAZ und den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau. Und bitte freut auch, wenn eure GZ-Gebühren gezahlt werden.
1: Auch das finanziert guten Journalismus in jeder Art und Weise. Und das ist das, was wir tatsächlich brauchen, wenn das Okay, Klimathema und jetzt kommen wir zur Ökodiktatur. Ansonsten könnt ihr mein Buch auch kaufen, das ist Mitte März.
0: Nein! Der Berlin-Standard. Ökodiktatur, jetzt mal ohne Witz. Ist sozusagen, sind diese Fragen... Ich meine, jetzt mal, mal Spaß beiseite. Sind diese Fragen in einer medial beeinflussten sozusagen Wahldemokratie gut zu behandeln? Das
1: ist sehr schwierig, weil es gibt dann ja immer, ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal auf die Printmedien mit rein, ich nehme den Freitag jetzt mal raus. Ähm, Printmedien finanzieren sich durch die Abogebühren, durch die Einzelverkäufe und durch die Werbekunden. Und einer der größten Werbekunden ist die Automobilindustrie. So, Also gibt es irgendwann so Punkte, wo ein Chefredakteur sagt, hm, also jetzt ist ein bisschen Schluss mit lustig, so mit den Fahrradaktivisten. Und das weiß ich von mindestens zwei Zeitungen in Berlin, dass irgendwann der Punkt kam, wo es auch Aufträge an die Journalisten gab, die sonst ganz anders über den Volksentscheid Fahrrad berichtet haben, wo auf einmal andere Töne mit reinkamen. Und die waren beauftragt
0: gewesen. Okay, das sind jetzt die Medien, aber das heißt, die Politiker sind nicht das Problem und die, die sind zugänglich und freundlich nee, also und nee, offen? Bei den, bei den
1: Politikern, und den Politikerinnen, ich glaube, die dürfen sich einfach mehr trauen. sie also sind so ein bisschen paralysiert. Ich nehme jetzt einfach mal den Veggie Day. Aus den 90ern können wir noch über 5 Mark der Liter Benzin, den wir sprechen. Aber der Veggie Day, was denn da passiert? Seit dem Veggie Day ist vegetarisches Essen, veganes Essen völlig aus der Müsli-Ecke raus. Also man hätte den Konflikt durchstehen können und hätte damit gewonnen. Was jetzt passiert ist, die Grünen sind zurückgegangen, sind zurückgewichen und gesagt, nee, so ganz ernst meinen wir das ist jetzt doch nicht irgendwie mit dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und Klimawandel und was weiß ich nicht. Da sagt man sich ja, warum soll ich die noch wählen? Und sind die Grünen alle
0: paralysiert, weil sie sich nichts mehr trauen, weil sie ihr eigenes Märchen glauben. Was ich ja interessant finde, ist, ähm, dass immer geredet wird von dieser Verbotskultur, ja, äh, kann man auch in der Welt immer lesen und so, dass, wie, wie schlimm die Verbotskultur ist. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wir haben jeder fünfte neu angemeldete Wagen sein SUV, Billig-Airlines-Sitzplatzangebot in den vergangenen Jahren um 187 Prozent gesteigert, Fleischproduktion so hoch wie nie und so weiter äh, also ehrlich gesagt, von wegen Verbotskultur, das ist eine ganz krasse sozusagen Täter-Opfer-Umkehr in diesem Argument, so eine Inversion des Arguments. Wie kommen die Leute damit durch, denn das ist ja kontrafaktisch. Jetzt wird es intellektuell, ich weiß nicht, ob die Hörer das noch alle verstehen, aber ich probiere es mal.
1: Also, doch, wir ähm, haben lauter intelligente Hörer, das ist doch der Sinn dieser Geschichte hier. Ähm. Ich glaube, bei der Verbotsgeschichte sind ja erstmal viele, viele Dinge zu tun, wo man gar kein Verbot ausspricht. Warum muss jemand um 5 Uhr morgens von Flughafen Schönefeld nach Mallorca für 15 Euro fliegen und damit alle Brandenburger aus dem Bett rausklingeln? Kann man sagen, hey, flieg doch bitte mal erst um 7 Uhr und kann als Stadt Berlin sagen, wir, wir erteilen nur noch Startrechte ab 7 Uhr morgens. Kann man politisch entscheiden. Oder Hamburg beispielsweise, Sie kennen das auch, ab 22 Uhr geht da kein Flieger mehr runter, wenn Sie von London, was ich früher leider oft machen musste, fliegen musste von, von Heathrow nach Hamburg und Sie sind nicht um 10 vor 9 irgendwie im Abhebemodus gewesen, wussten Sie, der Flieger fährt nach, fliegt nach Hannover. Da stehen dann irgendwie 15 schöne Reisebusse und die bringen Sie dann nach Hamburg. Und dann sind Sie nicht abends um 10 da, sondern um 24, 25, nee, 24 Uhr oder 1 Uhr morgens am, am nächsten Tag. Das heißt, man kann ohne jetzt krasse Verbote auszusprechen, vieles erstmal machen, was unsere Probleme deutlich lindert. Beim Flugthema, eine Flugbenzinsteuer ist nicht da, Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen, dann ist die Frage, müssen wir als, als Steuerzahler so viel Flughäfen mitfinanzieren, also in Berlin, weil der Flughafen ja nicht geöffnet ist und immer ein bisschen weiter geschraubt wird, zahlen wir allein jeden Tag eine Million Euro aus den Steuern die letztendlich auch denen die wenig im Geldbeutel haben natürlich auch abgenommen wird. Also da geht sehr sehr viel, bevor wir sagen, fliegen darf jetzt gar keiner mehr.
0: Sie haben das Sie müssen mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, ist die Formulierung richtig, dass sie das Berliner Mobilitätsgesetz ausgelöst haben? Ja, kann man so sagen. Wie geht den, Begriff,
1: das? den Begriff tatsächlich nicht. Das, äh, ist, äh, der ist entstanden in den Verhandlungsrunden zum Koalitionsvertrag und ich glaube, die SPD hat ihn am Schluss eingebracht. Aber sag mal, der Vorgänger war das Radgesetz. Ob ich jetzt den Namen Radgesetz erfunden habe, weiß ich nicht. Es sind ein paar vom Volksentscheid-Fahrrad auch mit dabei. Das war am Schluss, glaube ich, so eine Teamgeschichte. Es hieß auch mal Radverkehrsgesetz. War auch bei uns im Team dann die Abkürzung BERG für Berliner Radverkehrsgesetz, aber unter RadG auf Twitter findet man da noch ein bisschen was.
0: Aber ist nicht Mobilitätsgesetz im Wald viel besser, weil, weil es sozusagen die, das behandelt, worum es nämlich eigentlich geht? Und das habe ich in der Präambel gelesen, das fand ich ganz hübsch. Da geht es nämlich darum, dass die Grundlage für Mobilität geschaffen werden soll. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen, persönlichen Mobilitätsbeeinträchtigung sowie von Lebenssituation, Herkunft oder individueller Verkehrsmittelverfügbarkeit. Also auf Deutsch Mobilität für jeden in einer Stadt.
1: Genau, das ist auch in meinem Buch auf der Seite Kindertauglichkeit, was ja bald rauskommt. Da steht genau diese Präambel mit drin, mit dem ganz großen Strich, unabhängig vom Alter. Das heißt, dass Kinder eigentlich sicher von A nach B kommen müssen in dieser Stadt, also auch mit dem Fahrrad. So, jetzt haben wir vom Volksentscheid mal in Kooperation mit der Berliner Morgenpost 50 Fotos von Radwegen hochgeladen mit der Frage an die Leser und Leserinnen, wenn sie hier ihr Kind alleine Fahrrad fahren lassen. Ergebnis, 90 Prozent aller Radwege sind durchgefallen. So, das ist genau die politische Aufgabe, wo der Senat sich jetzt und auch das Abgeordnetenhaus einen, einen Auftrag erteilt hat in Form dieses Mobilitätsgesetzes, bis 2030 Berlin auf Kopenhagen-Niveau umzubauen. 4000 Kilometer
0: Radwege. Nun ist Kopenhagen ungefähr so groß wie Steglitz, schätze ich mal. Vielleicht ein bisschen kleiner. Und Berlin ist ja doch ganz schön groß. Ähm, geht das in so einer großen Stadt? Und was machen Sie denn mit Leuten, die. Und da kommen wir dann tatsächlich auch wieder zum Gelbwesten-Thema. Was machen Sie denn. Also, Gelbweste in Frankreich ist ja vor allem ein Peripheriezentrum Konflikt, nicht? Je weiter der nächste Bahnhof weg ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eine Gelbweste anziehen, weil sie sich abgehängt fühlen, hat mal so ein Soziogeograf gesagt. Was machen sie denn mit in so einer riesigen Stadt, wenn die Leute, und ich rede jetzt gar nicht von welchen, die ganz weit draußen wohnen, sondern die einfach nur am Stadtrand wohnen und irgendwo in einem anderen Bezirk arbeiten oder in Mitte arbeiten und irgendwie so 20 Kilometer, 15 Kilometer Arbeitsweg haben. Für die ist das als Fahrrad gar keine echte Option, oder?
1: Ja, man kann jetzt sagen, man kauft sich ein E-Bike, ja, dann kommt man so auf Entfernung 15 bis 17 Kilometer, vielleicht auch mal 20, aber tatsächlich ist das die Entfernung, wo man es ein bisschen anders macht, da fährt man mit dem Fahrrad zum Bahnhof, stellt das dort ab, fährt mit dem Zug in die Stadt mit rein oder U-Bahn oder S-Bahn oder, oder Ähnlichem. Und je nachdem, wie man dann weiterkommt, fährt man entweder mit dem Fahrrad weiter oder U-Bahn oder läuft. Das mal in Zahlen zu nennen, in Holland beispielsweise jede zweite Bahnfahrt fährt mit dem Fahrrad an und jede zehnte hört mit dem Fahrrad auch auf. Und dafür muss man natürlich sehr, sehr viele Fahrradabstellplätze an den Bahnhöfen in der Stadt, also in Berlin, in den Außenbezirken, aber vor allem auch in Brandenburg draußen bauen. Wenn man Fahrrad nicht sicher anschließen kann, entfällt diese Mobilitätsalternative.
0: Und ich, ich bin so ein bisschen verwirrt. Es gibt was? Es gibt Fahrradwege, Fahrradstraßen, Fahrradschnellstraßen oder wie heißt das? Es gibt so ganz genau,
1: Radschnellwege. Fangen wir mit den Radschnellwegen ja. an. Das ist eigentlich genau für die Außenbezirke. Das ist eigentlich die beste Maßnahme für Autos Eine Art Autobahn
0: überhaupt. für Fahrräder.
1: So ungefähr, also auch vier Meter breit, zwei Meter in jede Richtung, eigentlich keine Fußgänger drauf, da wird man ab und zu das vielleicht auch anders machen, aber ich glaube, da können wir Radfahrer dann mit leben. Und die dienen dazu da, die Leute aus den Außenbezirken praktisch schnell und ungestört in die Stadt auch reinzuführen. Also möglichst wenig Ampeln dabei, keine, keine Brücken. Das gibt es in Holland ganz, ganz viel, auch in, in mehreren deutschen Städten mittlerweile. Da will der Senat bis 2030 100 Kilometer von bauen. Im Prinzip kann man sagen, wie jede von den acht verschiedenen Himmelsrichtungen, sieben, acht, neun Kilometer raus und dann kommen die 100 auch schon zusammen. Und die anderen Sachen, das war jetzt das und dann. Genau, die Fahrradstraßen kennt man hier von der Linienstraße, ist nicht so ganz toll, aber wird trotzdem von den Fahrradfahrern gerne angenommen. Da sind Autos eigentlich nur noch Gäste, die dürfen dahin als Anlieger. Dürfen Ach, das aber, ist das,
0: wo man zehn Stundenkilometer fahren darf.
1: Ja, so also ein bisschen mehr schon noch. Steht aber, also Linien, Linien, glaube egal, ja. Hm? Genau, aber im Prinzip sind dort sind mal die Rechtsverhältnisse ein bisschen umgedreht. Die Fahrradstraßen dienen dazu, Radfahrende, Radfahrerinnen von den Hauptstraßen praktisch in diese Nebenstraßen reinzulocken. Und äh, wie gesagt, Autofahrer sind da Gäste, nicht wirklich gern gesehen, aber man muss ja dann doch manchmal zu den Wohnungen kommen und zu den Geschäften und Ähnlichem. Und dann hatten wir noch die äh, Radwege, ne? Als dritte. Das ist das äh, rechts und links vor den Hauptstraßen, zwei, drei Meter breit, geschützt durch Poller oder kleine Längsbarrieren oder Blumenbeete oder auch einfach durch parkende Autos. Meistens sind äh, diese Hauptstraßen ja auch schöne so Diagonalstraßen, also der kürzeste Weg, wie der Kudam beispielsweise. Ne? Den müsste man eigentlich in den nächsten ein, zwei Jahren komplett umbauen, die ganzen Parkplätze oder weg, weil die Parkhäuser auch nicht ausgelastet sind, also können auch alle da reinfahren, und ist genügend Platz. Parkhausbetreiber freuen sich und dann hat man äh, eigentlich eine wunderschöne Diagonale und dann werden die äh, Grunewälder und Schmagendörfer und Zehlendörfer eine ganze Ecke mehr Fahrrad fahren als heute, weil sie wunderschön in die Stadt reinkommen.
0: Aber Sie sind ja in dem Sinne, sind Sie, sind sie Politiker?
1: Ja, ich bin Vollblutpolitiker, aber nicht in der Partei. Also laut Artikel 3 Berliner Verfassung heißt es, Gesetzgebung geht vom, vom Volke aus über Volksvertretung. Das ist das, was wir klassischerweise in Parteiensystemen verstehen und auch durch Volksabstimmung und Volksbegehren. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und ich glaube, es gibt in Deutschland keinen schnelleren Volksentscheid. Insofern müsste ich
0: mich, oder tue ich ja auch als Politiker, empfinden. Das Dazu so. müssen Sie vielleicht noch mal ganz kurz etwas sagen zu diesem Volksentscheid, weil vielleicht nicht jeder das noch weiß. Der lag ja sozusagen am Grund dieses dann äh, später kommenden Mobilitätsgesetzes. Genau, wir haben, äh, oder sagen wir
1: so, im Sommer 2015 haben wir gesagt, nee, mir reicht es eigentlich mit der liederlichen Radverkehrspolitik, die es bisher so mal gab. Und die zweite Empfindung oder sagen wir mal diese, diese Geschichte aus Hamburg damals von diesem Klimaschutzgut, man muss Politikern helfen, das war der Auslöser tatsächlich zu sagen, ich schiebe einen Volksentscheid an. Und dann habe ich in der Radfahrszene ein bisschen rumtelefoniert, rumgemailt, ein bisschen Werbung dafür gemacht, haben uns im November getroffen, zehn Ziele aufgestellt, haben dann ein Gesetz geschrieben, weil man letztendlich ein Gesetz in so einen Volksentscheidsprozess reinschiebt oder eine Entscheidung. Wir mussten dann für die sogenannte erste Stufe Antrag auf Volksbegehren hätten wir 20.000 Unterschriften in sechs Monaten sammeln müssen. Wir haben in drei Wochen 100.000 gesammelt. Und das war dann wie ein politischer Tsunami für den Senat und für die Politik. Wir haben gemerkt, die bisherige Verkehrspolitik ist zu Ende. Die können wir so nicht weiter fortschreiben, fortsetzen, sondern wir müssen massiv aufs Fahrrad setzen und auch praktisch andere
0: Mobilitätsformen, die nicht nur unbedingt mit dem Auto zu tun haben. Und mit welcher Partei kamen Sie da besonders Gut zurecht, wenn ich das mal nur so mal fragen darf und mit welcher Überraschung nicht so gut? Ja, mit der AfD haben wir tatsächlich nicht wirklich äh, gesprochen und
1: im Wahlkampf waren alle fünf Parteien fürs Fahrrad. Also die CDU, die SPD, die FDP, die Grünen, die Linken, alle wollten auf einmal Fahrradwege bauen. Und man könnte sagen, es war schon fast eine positive Anbieterei. Jetzt gab es kleine Nuancen. Also SPD und CDU haben gesagt, wir müssen auch ein bisschen an die Autofahrer noch denken. Ich sage, ist doch okay, es gibt ja auch Autofahrer, die verschwinden ja nicht von heute auf morgen. Aber es war eine ganz klare Aussage, Berlin will mehr Radwege bauen. Das hat dann dazu geführt, dass die alte schwarz-rote Koalition abgewählt wurde und eine zweieinhalbfache Radverkehrskoalition gewählt wurde, nämlich Rot-Rot-Grün. Also bei, der, bei den Linken war es klar, ohne Wenn und Aber. Hinter dem Volksentscheid in Gesetzen bei den Grünen auch. Und bei der SPD, da gab es so, ich sag mal so, weiter oben, so regierender Bürgermeister und die Altvorderen, die haben nicht so ganz mitgekriegt, was ihre Basis eigentlich längst weiß und auch längst will, dass die Menschen Fahrrad fahren wollen. Und das ist so ein bisschen der Konflikt in der SPD, insofern muss man da so ein bisschen liebevoll manchmal... Aber das mit betrifft der, ja
0: nicht nur das Fahrradfahrthema bei der SPD, das, das, gibt ja, <lacht> das hat man ja auch schon in anderen Bereichen gemerkt. Ja, da müssen wir nochmal wiederkommen und andere Themen diskutieren, aber beim Verkehr war ja. es halt so, die oben denken dann auch nicht so weit wie die unten. Das lösen die aber noch, vielleicht. Hoffe ich. Und, äh, und die Verkehrssenatorin, die, glaube ich, von den Grünen bestellt wurde, aber selber gar keine Grüne ist, wie kamen Sie mit der so klar? Das war das so Ihre natürliche Verbündete und Sie haben so Schulter an Schulter gemeinsam gekämpft?
1: Ähm, naja, jetzt... Äh würde ich jetzt nicht so direkt behaupten. Also es ging schon so los, also ich meine, wenn man so einen Volksentscheid hat, der die Verkehrspolitik durcheinander durcheinanderwirbelt, dann könnte man ja nicht erwarten, dass so eine neue designierte Verkehrssenatorin tatsächlich auch mal anruft, sagen wir müssen es unbedingt mal treffen, ich habe zwar ganz viel zu tun, muss Schreibtisch und Möbel kaufen und so weiter und so fort, aber dass man sich eigentlich schon trifft, bevor man überhaupt seinen ersten Tag im Amt ist, das ist das, was man eigentlich macht, wenn einem irgendwas wichtig ist. Tatsächlich auf mehreres Bitteln und Betteln von uns vom Volksentscheid kam dann irgendwann der Termin Anfang Januar zustande. Und statt zwei Stunden war es dann nur eine. Und auch die Frage, ob sie zu allen zehn Zielen stehen würde, weil wir bis jetzt ja vom Senat noch keine Bewertung hatten, gab es dann auch keine Antwort. Und damit waren wir eigentlich schon ziemlich bedient gewesen. Und es ist nicht wirklich besser geworden. Jetzt ist sie da, sie muss den Job machen. Wir kriegt sie es nochmal hin. Oder die Grünen werden möglicherweise auch krachend Abgewählt, was schade ist, weil sie bis jetzt die Partei waren, die am meisten für den Radverkehr stand. Aber bis jetzt die Performance: Ein Kilometer geschützte Radwege, nee, 3.999 go. Also ich habe es mal ausgerechnet: 13.185. Da ist die Abschlussparty. Seid alle herzlich eingeladen.
0: Wie habe ich jetzt nicht verstanden? Sie meinen, wenn die, so, den ja, die tempo jetzt, weitermachen, machen? Genau, oder die haben jetzt ja geschafft, ein Radweg in, in wie zwei Jahren? Jahren. Ach so. Und, und wenn Sie mit denen, ich glaube aber, in Berlin ist das ja wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Leistung. Also weil, weil ähm, Berlin ist ja sehr speziell aufgrund der, der, der Verwaltungsstrukturen und ich bin ja sehr für Dezentralisierung und Berlin hat, glaube ich, die Dezentralisierung perfektioniert.
1: Also gut, loben wir jetzt mal ein bisschen Senat, oder? Wie Sie also, ich bin nicht zum Loben hier, das müssen Sie dann machen. Ja. Aber. Also ich lobe jetzt mal die Senat, also bis jetzt dauert es ungefähr vier Jahre, um einen Bürger, nee, so einen Zebrastreifen auf die Straße zu pinseln, dass die jetzt in zwei Jahren schon ganze 1000 Meter Radwege geschafft haben, das ist, großartig. das ist eine großartige Leistung.
0: Okay, so. <lacht> Und jetzt mal ohne Witz, das Problem ist, dass irgendwie so zwischen dass die Bezirke, nicht, das ist zu kuddelmuddel, man weiß immer gar nicht, wer zuständig ist und die arbeiten immer gegeneinander und nicht mit. Das ist im Prinzip eine schwer regierbare Stadt von der Verwaltungsstruktur her, oder? Meine, das merkt man ja wirklich in vielen Bereichen.
1: Nee, das sehe ich komplett nicht so. Man muss mit Leuten sprechen, auf die zugehen, Prioritäten setzen, dass es alles nicht passiert. Kleines Beispiel: Irgendwann hat sich irgendjemand im Senat ausgedacht, man kann jetzt an der Hasenheide keine geschützten Radwege bauen, weil die Feuerwehr ja noch irgendwie mit den Drehleiern hochkommen muss. Das ja, ein nettes Anliegen. So, und das stand dann so im Raum. Und dann ist erstmal nichts passiert. Erste Woche rum, zweite Woche rum, vierte Woche rum, zweiter Monat rum, dritter Woche, dritter Monat rum. Und dann ist jemand vom Volksentscheidfahrrad von Schengen Cities ein paar zur Feuerwehr gelaufen und haben gesagt: Wie ist das denn so? Und da kam raus: Alles gar kein Problem. Können wir eigentlich sofort machen. So. Und das ist so ein Defizit, wo ich sage, als Steuerzahler ist eine Performance, die ich nicht mehr toleriere und die auch, glaube ich, viele in Unternehmen arbeiten und merken, wie es da zugeht, wenn der Chef auf Zack ist, auch nicht mehr wirklich tolerieren. Und äh, das mit der neuen Senatsmannschaft und eigentlich im Austausch der ganzen Leitungsebene dort, war jetzt nicht toll. Also macht keinen Spaß. Okay, das heißt, Sie haben jetzt das Gesetz, aber es fehlt halt an der Umsetzung. Genau, die haben mittlerweile auch 80 Radverkehrsplaner eingestellt. Das muss man auch vorsagen, waren es nur zwei gewesen, also für eine Stadt wie Berlin, zwei insgesamt. Und dafür finde ich, das sind wir auch mal wieder loben, diese zwei haben echt einen tollen Job gemacht für so eine große Stadt.
0: Und so. trotzdem ist Berlin aber jetzt Vorbild für andere deutsche Städte, was dieses Gesetz angeht, oder Kommunen, oder genau, Bundesländer. Wir haben jetzt eine,
1: eine bundesweite Bewegung ausgelöst, den, den Club der Radentscheide, wir haben also in, in Bamberg, in Darmstadt, in Frankfurt, in Kassel, in Bielefeld soll es bei Losgehen. Also mittlerweile 10, 15 Städte, wo Ratentscheide online gegangen sind, also Bürger begehren, die auch entsprechende Beschlüsse oder Gesetze umsetzen wollen. Und alle waren bisher deutlich erfolgreicher als gesetzlich
0: gefordert bei der Sammlung von Unterschriften auf dem Blatt Papier. Ich habe aber gelesen, dass es da auch einen Konflikt gibt, was die Zuständigkeit angeht zwischen Bund und Ländern, eben weil die berühmte Straßenverkehrsordnung, die hier so geliebt wird in diesem Raum, die ist ja Bundessache. Und ist die Ihnen manchmal im Weg? Das hat uns tatsächlich
1: teilweise das Genick gebrochen, weil diese Straßenverkehrsordnung von Bund sagt, wir haben alles geregelt. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass Länder jetzt eigene Gesetze machen. Also sagen eine eine abschließende Gesetzgebungskompetenz. Und damit bleibt den Ländern in Teilen nur die Möglichkeit, im Rahmen dieser Vor Umsetzungsvorschriften entsprechende Dinge halt zu tun. Und das war beispielsweise schwierig bei den Fahrradstraßen, bei der Eröffnung von Einbahnstraßen für Radfahren in die andere Richtung, bei dem Anordnen von, von Radwegen. Und da wird auf Bundesebene auch noch was passieren in den nächsten ein, zwei Jahren. Mittlerweile auch erst in der nächsten Legislatur muss man schauen. Aber es steht im Koalitionsvertrag mit drin, dass die Straßenverkehrsordnung angepasst werden soll.
0: In dem Sinne, dass sozusagen Länder mehr Kompetenz kriegen, eigene Regeln zu erlassen. Genau, Länder und auch vor allem die Kommunen. Ich habe gelesen, Sie haben ein, Sie war, haben aber ursprünglich mal angefangen mit so einer App, die Sie entwickelt haben, die Wegeheld-App.
1: Genau, nee, davor hieß sogar Straßen sheriff app damit jeder sofort weiß, um was es geht.
0: Genau. Können Sie das kurz mal erklären, was das ist? Weil ich weiß nicht, ob das jeder kennt.
1: Genau, ich kann es erläutern, was es ist. Also letztendlich geht es darum, diesen Flächenkonflikt mal auszutragen. Und das war ja wieder auf dieses Hamburger Klimaschutzgutachten. Äh, äh, ja. Und da habe ich mir gedacht, wo ist der denn am, am offensichtlichsten der Flächen, Flächenkonflikt? Und der ist halt genau dort, wo die einen auf den Flächen der anderen sind. Man nennt die auch einfach Falschparker oder Zuparker oder wie auch immer. Es geht ja jetzt nicht um abgelaufene Parke oder sonst was, sondern wo ein Auto oder ein Lkw oder ein Lieferwagen auf dem Radweg steht der behindert Parkplatz oder eine Bushaltestelle zuparkt. Und da habe ich eine App online gestellt, die heißt halt Wehgeld-App, da kann man ein schönes Foto machen, auf dem Bildschirm dann das Nummernschild schwärzen und kann das dann wieder auf den Internetpranger wehgeld.org hochladen oder es läuft dann automatisch auf den Twitter-Account, das muss weg mit hoch. Und wer wirklich sauer ist und jedes Mal die gleichen dort sieht, der kann tatsächlich auch eine Anzeige dann äh, zur Polizei schicken und die stellt dann Knöllchen aus. Also das ist so eine Denunziations- App. Bei dem Wort, da muss ich total protestieren, weil es das würde ihre dazu, stelle auch tun ja. zu, zu total, Nein, nein, Sie können gerne Petzer-App sagen, da habe ich kein Problem mit. Aber dieses Wort, das haben wir aus äh, totalitären Zeiten und ein solches System haben wir gerade nicht. Also ich habe es in Wikipedia ein paar Mal nachgeschaut, weil es ganz oft falsch verwendet wird. Ist kein schönes Wort für das, was diese App macht. Aber Petzen ist okay.
0: Oder, okay, das heißt also, äh, mir fallen aber leider immer nur so Worte ein aus solchen Zusammenhängen, so, so Blockwart wäre noch ein anderes Wort gewesen. Also es ist schon aber irgendwie so… Genau. genau, das das Problem, was wir eigentlich haben, da kommen wir zu dieser geliebten Straßenverkehrsordnung
1: zurück. Die Regeln sind da gar nicht so schlecht, aber dann gibt es ja noch der Ergänzende dazu den sogenannten Bußgeldkatalog, die Bußgeldkatalogverordnung, BKV. Und da stehen halt äh, Zahlen drin, die also nicht mal, also Bußgelder, die halt nicht mal die Inflation mitgemacht haben. Sprich, es ist Jahr für Jahr billiger geworden, sich daneben zu benehmen. Eigentlich müssen wir jede Zahl, die da drin steht, einfach hinten den Null dranhängen und dann passt er wieder.
0: Naja. Also wie gesagt, die soziale Komponente, da würde ich mal nicht zu schnell klatschen, weil da gibt es dann Leute, die sagen, gut, das zahle ich dann halt und dann habe ich halt meinen Parkplatz irgendwie auf diese Weise gekauft. Also ich finde das nicht, das finde ich unter sozialen ja, die, Gesichtspunkten schwierig. Ja, die
1: Reichen sind manchmal noch viel geiziger. Und die reagieren ah. auf so eine Strafe von 100 Euro in jedem Falle. Und vielleicht, wenn man den anpassen und überall eine Null hinschraubt, rein, ran, ran macht, dann sagt man vielleicht auch, wer jetzt irgendwie im Monat zehnmal dumm aufgefallen ist, der muss dann auch mal zur MPU. Und dann ist meistens auch gleich der Führerschein weg. Das sagen die von der MPU-Stelle zumindest. Und das ist das, was wir brauchen. Wir haben vernünftige Regeln, die halt nicht mehr eingehalten werden. Und ohne dieses Einhalten dieser Regeln, das ist eine völlig altmodische Position, oder ja Position funktioniert halt ein äh, Zusammenleben nicht wirklich gut. Wir brauchen tatsächlich Regeln und sind ja auch gewöhnt an bestimmte Regeln. Aber wenn eine, ein Bußgeldkatalog nicht mehr zu richtigen Verhalten führt, dann sind wir als Bürger tatsächlich gefragt, diese Dinge auszutragen. Es ja, steht ich, leider am Auto hm. ja nicht die Telefonnummer dran. Also ich würde ja gern den Herrn Mayer, Müller, Schulz, wie auch immer, anrufen und sagen, hör mal, war scheiße, was du da gemacht hast. Stands auf dem Radweg und mein kleiner Sohn, ist jetzt mittlerweile auch 19, aber früher mit 11 Jahren, musste dann drum rumfahren. Da habe ich Hölle Angst gehabt und Hölle geschwitzt. Und äh, so geht es dann auch anderen, nehmen wir mal Menschen, mobilitätseingeschränkt. Ne? Wenn der Behindertenparkplatz zugeparkt ist, illegalerweise, dann heißt das für die, sie fahren möglicherweise umsonst zum Amt oder Supermarkt. Und kehren unverrichtete Dinge wieder nach Hause, ja. weil sie ja nicht parken können. Das ist einfach. Ich ein finde,
0: mein, mein Verstand sagt mir, dass sie vollkommen recht haben und mein bürgerliches ja, Verantwortungsdings da auch. Da, da Trotzdem wird ein muss ich gerade, raus, wenn wir das Wort Petzen noch mal Nein, hier. nein, 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 nein. Es ist nur so, dass gerade hier in Berlin man eben doch auch es gibt so eine Art so grundsätzliche Mentalität, ja bei vielen Leuten, vor allen Dingen auch bei vielen. Ich sag jetzt mal, jetzt wird es ganz dünnes Eis. Jedenfalls. Äh, einem immer zu sagen, was man so falsch macht gerade. Und da reagiere ich irgendwie so ganz komisch, weil ich dann denke, ja, genauso, geht, geht uns dich doch überhaupt nichts an. Äh, du bist doch hier eben nicht der Sheriff sozusagen, sondern du bist doch auch einer. Und und verstehen Sie, was ich meine? Andererseits, wenn alle immer alles falsch machen, dann funktioniert es auch nicht. Das weiß ich ja. Aber ich will es mir halt nicht so ungern so sagen lassen. Und wenn ich einem Fahrradfahrer sage, ey, ich darf dich nicht mit 1,50 äh, weniger überholen, aber du überholst mich hier gerade irgendwie so mit 20 Zentimeter, dann habe ich Angst, dass er mir gegen die Tür tritt und so. Also es ist schon... Es ist tatsächlich nicht cool und kulturell
1: auch nicht toll, solche Apps haben zu müssen. Aber es ist halt eine Notwehr-App. Also wenn die, die Exekutive, unsere Polizei einfach gnadenlos zuschaut, wenn DHL in zweiter Reihe steht und nicht nur uns, Auto, uns Radfahren das Leben schwer macht, sondern Autofahren Stau verursacht beispielsweise oder Bushaltestellen, das Ganze kann man jetzt beliebig aufzählen, wo immer das passiert. Dann ist das das eine Thema. Wenn die legislative Bußgeldkatalog da einfach die Null vergessen hat, ja, und alle denken, wenn ich irgendwie anderthalb Mal im Jahr durchschnittlich erwischt werde, das sind so die Statistikzahlen, und es 15 Euro kostet, sind es im Arbeitszeiten was zwischen 10 und 20 Cent, also wesentlich billiger als eine Busfahrkarte Kurzstrecke, dann führt das nicht zu richtigen Verhalten. Das heißt, was wir gerade haben, ist ein rechtlicher Rahmen, der nicht die Mehrheit der, der Bürger dazu führt, dass sie vernünftig benehmen. Und ich bin es einfach, einfach leid. Ich bin es einfach leid und war es damals schon, dass mir der Radweg zugeparkt wird und ich gezwungen bin, gefährlich drumherum zu fahren. Und mich hat es einmal
0: fast erwischt. Herr ja, Schösterrater, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und äh, uns auf den rechten äh, Radweg äh, gebracht haben, hier im äh, Gorki-Theater und an den Endgeräten zu Hause. Wir verabschieden uns jetzt von den... Radiohörern und wir hier im Gorki reden noch ein bisschen mit Ihnen, aber erstmal Tschüss und Danke. danke auch. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Heinrich Strössenreuter und Jakob Augstein. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.